0: 至乐，天下有最大的快乐还是没有呢？有可以存活身形的东西还是没有呢？现在应该做些什么？又依据什么？回避什么？又安心什么？靠近什么？又舍弃什么呢？喜欢什么？又讨厌什么？世上的人们看重的是富有、高贵、长寿和善名。所爱好喜欢的是身体的安适、丰盛的食品、漂亮的服饰、绚丽的色彩和动听的乐声；所认为低下的，是贫穷、卑微、短命和恶名；所痛苦烦恼的是身体不能获得舒适安逸，口里不能获得美味佳肴，外形不能够获得漂亮的服饰。眼睛不能看到绚丽的色彩，耳朵不能听到悦耳的乐声。假如得不到这些东西，就大为忧愁和担心。以上种种对待身形做法实在是太愚蠢了。富有的人劳累身形，勉力操持，积攒了许许多多的财富，却不能够全部的享用，那样对待身体也就太不看重了。高贵的人。夜以继日的苦苦思索，怎样才能够保全权位和后路与否？那样对待身体也就太忽略了。人们生活于世间，忧愁也就跟着一道产生。长寿的人整日里糊糊涂涂，长久地处于忧患之中而不死去，多么痛苦啊！那样对待身体也就太疏远了。刚烈之事。为了天下而表现出忘身殉国的行为，可是却不足以存活自身。我不知道这样的行为是真正的好呢，还是实在不能算作是好。如果认为是好的行为，却不足以存活自身；如果认为不是好行为，却又足以使别人存活下来。所以说呀，忠诚的劝谏不能被接纳。那就退让一旁，不再去争剑。伍子胥的忠心劝谏，以至于深受惨戮。如果他不努力的去争剑，忠诚的美名也就不会成就。那么果真又有所谓好还是没有呢？如今世俗所从事的与欢心的，我又不知道那快乐果真是快乐，还是不是快乐呢？我观察那世俗所欢心的东西，大家都全力的去追逐，拼死竞争的样子，真相是不达目的绝不罢休。人人都说这是最为快乐的事情，而我却并不看作是快乐，当然也不认为是不快乐。那么，世上果真有快乐，还是没有呢？我认为，无为。就是真正的快乐，但这又是世俗的人所感到最痛苦和最烦恼的。所以说，最大的快乐就是没有快乐，最大的荣誉就是没有荣誉。天下是非果真是未可确定的。虽然如此，无为的观点和态度可以确定是非。最大的快乐是自身存活。而唯有无为，算是最接近于使自身存活的了。请让我说说这一点：苍天无为，是因为清虚明澈；大地无为，是因为着重凝寂。天与地两个无为相互结合，万物就全都能变化生长。恍恍惚惚，不知道从什么地方产生出来；恍恍惚惚。没有一点痕迹，万物繁多，全都从无为中繁衍生殖。所以说，天和地自清自宁，无心去做什么，却又无所不生，无所不做。而人，谁又能够做到无为呢？庄子的妻子死了，惠子前去吊唁，庄子却正分开双腿，像簸箕一样坐着，一边敲打着瓦罐。一边唱歌，惠子说：“你和你的妻子生活了一辈子，他帮你养大孩子，现在因为衰老而死去，人死了你不伤心哭泣也就算了，还敲着瓦器唱起歌，不也太过分了吗？”庄子说：“不对吧？这个人他初死的时候，我怎么能不感到伤心呢？”然而，仔细考察他，开始原本就不曾出生，不只是不曾出生，而且本来就不具有形体；不只是不曾具有形体，而且原本就不曾形成元气。夹杂在恍恍惚惚的境遇之中，变化而有了元气，元气变化而有了形体，形体变化而有了生命。如今。变化又回到了死亡，这就跟春夏秋冬四季运行是一样的。死去的那个人将安安稳稳地寝握在天地之间，而我却呜呜地围着他哭泣。自认为这是不能通晓于天命，所以也就停止了哭泣。知礼书和华界书在明博的山丘上和昆仑的旷野里游乐观赏。那里曾经是皇帝休息的地方。不一会儿，华介叔的左肘上长出了一个肿瘤，他感到十分的吃惊，并且厌恶这个东西。知里叔说：“你讨厌这个东西吗？”华介叔说：“没有，我怎么会讨厌它？具有生命的形体不过是借助外物凑合而成，一切假借他物而生成的东西。”就像是灰土微粒，一时间的聚合和积累，人的死与生，也就犹如白天与黑夜交替运行一样。况且，我和你一道观察事物的变化，如今这变化来到了我自己的身上，我又怎么会讨厌它呢？庄子到楚国去，途中遇到了一个独楼，枯骨秃露，呈现出原形。庄子用马鞭从旁边敲了敲，于是问道：“先生是贪求生命，视觉真理，因而成了这样吗？亦或是你遇上了亡国的大事，遭受到了刀斧的砍杀，因而成了这样吗？亦或有了不好的行为，担心给父母、妻儿留下耻辱，羞愧而死，成了这样呢？」亦或……”你遭受到了寒冷与饥饿的灾祸，而成了这样；亦或是你想尽天年而死去，成为了这样。庄子说道：“拿过独楼，用作枕头而睡去。到了半夜，独楼给庄子托梦说：‘你先前谈话的情况，真的很像一个善于辩论的人。看你所说的那些话，全部都是属于活人的居类。’”人死了就没有上述的忧患了。你愿意听听人死之后有关情况和道理吗？庄子说：“好的。”独楼就说：“人一旦死了，在上就没有国君的统治，在下就没有官吏的管辖，也没有四季的操劳，从容安逸的把天地的长久看作是时令的流逝，即使南面为王的快乐。”也不能超过。庄子不相信，说：“我让主管生命的神来恢复你的形体，为你重新长出骨肉肌肤，返回到你的父母、妻子、儿女、左右邻里和朋友故交中去。你希望这样做吗？”独楼皱眉，深感忧虑地说：“我怎么能够抛弃南面称王的快乐，而再次经历人世间的劳苦呢？”颜渊向东到齐国去，孔子十分忧虑。子贡离开坐席上问道：“学生冒昧的请问，颜渊东去齐国，先生面呈忧色，这是为什么呢？”孔子说：“你的提问实在是好。当年管仲有句话，我认为说得很对：‘布袋小的不可能包容大的东西，水桶上的绳索。’”短了就不能汲取到深井里面的水，如此说来，就应该看作是禀受天地而形成的形体。形体虽异，却各有适宜的用处，全都是不可以随意添减改变的。我担心颜渊跟齐侯谈论尧舜皇帝治理国家的主张，而且还进一步的推重燧人氏、神农氏的言论。齐侯必将要求自己，而苦苦思索，却仍然不能理解。不理解，必定就会产生疑虑。一旦产生了疑虑，便会迁怒对方而伤害他。况且，你不曾听说过吗？从前有一只海鸟飞到鲁国的都城郊外停息下来，鲁国的国君让人把海鸟接到太庙里供养献酒，奏九韶之月使他快乐。用太牢作为晒食，海鸟既然眼花缭乱、忧心伤悲，不敢吃一块肉，不敢饮一杯酒，三天就死了。这是按照自己的生活习惯来养鸟，不是按照鸟的习性来养鸟。按鸟的习性来养鸟，就应该让鸟栖息在于深山老林，游戏于水中沙洲，浮游于江河湖泽。啄食泥鳅和小鱼，随着鸟群的列队而窒息，从容自得、自由自在的生活。它们最讨厌听到人的声音，又为什么还要那么喧闹嘈杂呢？《咸池》《九哨》之类的著名乐曲，演奏于广漠的原野，鸟儿听了会腾身高飞，野兽听了会惊慌逃遁，鱼儿听了会潜下水底，一般的人听见了。相互围着观看不休，鱼儿在水里才能生存，人处在水里就会死去。人和鱼彼此间必定有不同之处，他们的好恶，因而也一定不一样。所以前代的圣王不强求他们具有化一的能力，也不等同于他们所做的事情。民意的留存在于符合实际，合一的错置在于适应自然。这就叫做条理通达。而福德长久能得到保持。列子外出游玩，在道旁吃东西，看见了一个上百年前死人的头骨，拔掉周围的蒿草，指着楼骨说：“只有我和你知道，你是不曾死，也不曾生的。你果真忧愁吗？我又果真快乐吗？物类千变万化，缘起于细微状态的己。”有了水的滋养，便会逐步的相继而生。处于陆地和水面的交接处，就形成了青苔；生长在山冷高地，就成了车前草。车前草获得了粪土滋养而长成乌足，乌足的根变化成土蚕，乌足的叶子变化成蝴蝶，蝴蝶很快又变化成为虫，生活在灶下，那样子就像是蜕皮。它的名字叫做藏马，藏马一千天以后变化成为鸟，它的名字叫做千鱼骨。千鱼骨的唾沫长出虫子丝迷，丝迷又生出面蒙，一路从面蒙中形成黄矿，从酒油中产出。蒙子则产生于萤火虫，羊栖草跟不长笋的老竹相结合，老竹又生出青鳞虫。精灵虫生出尘，尘生出马，马生出人，而人又反归造化之初的混沌中。万物都产生于自然的造化，又全部都反归自然的造化。